0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com a minha querida amiga Cora Ronay, que está, digamos assim, derretendo com esse calor. Muito Senegal -tralhada, Senegal -tralhada, é Que faz no Rio de Janeiro. Socorro, onde vamos parar? É, vocês sabem, eu preciso... <risos> Botar
0: em perspectiva aqui a nossa história, é que eu cheguei ainda agora de São Paulo, pisei dentro da minha casa, vim para o meu escritório toda contente, porque eu consegui chegar antes do horário da nossa gravação, liguei o ar-condicionado e... Cadê? Nada aconteceu. De modo que lá está o aparelho piscando, aqui está o controle remoto, teoricamente com pilhas trocadas e tudo, e nada,
1: nada acontece. acontece. então...
0: Estamos debaixo de um calor miserável. Olha, mas para mim tá agradável. Sem, sem nenhum
1: recurso aqui. Já ligamos pro especialista que estava em Xerém. Já pedimos ajuda dos universitários. É, nada acontece. É <risos> nada acontece. Mas olha, eu tô tranquilo, só não posso me mexer muito. Eu vou fazer tipo múmia. <risos> o podcast, eu que gesticulo pouco. E os gatos estão né?
0: felicíssimos à nossa volta, porque. Eles acham que, enfim, a gente entendeu o princípio da vida. Que <risos> é, é viver isso. com esse calor agradável e confortável. É isso.
1: E aí, a gente deixou a janela aberta. Então, vocês provavelmente vão ouvir um ronco de uma moto, de um carro passando. Que vai ser o nosso BG de hoje. Porque de janela fechada, não dá. Não impossível dá. Impossível de fazer esse podcast, né, Cora? E se ficar
0: muito <risos> terrível, nós vamos nos mudar para o quarto. Isso. De modo que vocês terão uma acústica vagamente diferente no background. Isso. Vai
1: ser um programa variado. É. Com emoção. Pronto. Isso. isso,
0: no decorrer. É.
1: Então tá bom, vamos começar, Corinha? Vamos, claro. Vamos. A gente começa falando sobre o Twitter e o Google. Pois é, minha gente, tá chegando a hora de fazer aquele balanço do ano que passou. E isso geralmente acontece com todo mundo: pessoas, empresas e com as redes sociais. O Twitter divulgou na última semana a retrospectiva de 2019 com os assuntos mais comentados, fotos mais replicadas e perfis mais seguidos. E por incrível que pareça, a publicação mais retweetada do ano foi... A foto de um ovo. Cora, quando eu li isso... É muito engraçado isso. Isso é mãe. muito engraçado. Olha, o tweet do perfil World Record Egg tinha justamente esse objetivo, fazer a fotografia do alimento bater o recorde mundial. Não bateu a marca, mas foi bem. 957 mil compartilhamentos. O Brasil fez sucesso em várias categorias, segundo o Twitter. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, aparece em quinto lugar entre os políticos mais mencionados na rede social. Já Neymar ficou em primeiro na lista de atletas homens e Marta em sétimo na lista de atletas mulheres. O Google também fez a sua retrospectiva e publicou os assuntos mais buscados no Brasil. No topo do ranking, como assunto mais procurado, ficou a Copa América, seguida pelo Brasileirão e depois Gugu Liberato. Já as dúvidas mais comuns entre os usuários foram o que é libido? Por que o WhatsApp parou de funcionar hoje? E como fazer o Enem 2019? Os celulares ficaram no topo da categoria tecnologia com o iPhone 11 e o Moto G7. Já no tema entretenimento, os que mais bombaram foram o filme Vingadores Ultimato, o reality show BBB19 e a série Game of Thrones. Corinha, se precisa me fazer entender, porque eu não consegui entender ainda, como é que uma foto de ovo é a mais retuitada do ano. Porque
0: o espírito da internet, no fundo, é isso, né? Gente,
1: isso é sensacional. Tem, tem, olha,
0: no tempo da internet a vapor, uma das páginas que fazia mais sucesso, assim que apareceu a World Wide Web, que é essa interface gráfica da internet e tal, uhum. havia o grande botão vermelho que não fazia nada. Você já tinha ouvido falar nisso? <risos> não. Era Conta. um grande botão vermelho que não fazia nada. E todo mundo ia nessa página do grande botão vermelho que não fazia nada para ver o grande botão vermelho que não fazia fazendo nada. Fazendo nada. Fazendo exatamente nada. O que eles propunha a fazer. Era um sucesso. Gente. Porque, claro, era o botão que não fazia nada. <risos> e lá estava ele fazendo nada. <risos> Isso é sensacional. Então, a internet tem sempre uma coisa meio nonsense... Então, você tem isso, vamos bater o recorde da foto mais vista, vamos bater o recorde da coisa mais tuitada, então está aqui, propõe um ovo cozido. Não é se essa foto do ovo, é importante que se diga, não é sequer um, um ovo estrelado, um ovo mexido, é um ovo cozido. Não, nem sei se está cozido, pode Olha, é um, mistério, é um mistério existencial, porque é um ovo visto de fora, que a gente não sabe se está cozido, se está cru, se está. Meio ao ponto, se está bem passar
1: <risos> Olha, então... É um mistério existencial. É uma imagem que te provoca uma certa curiosidade, digamos assim. Como será grande, que está esse grande ovo? Grande curiosidade gastronômica, <risos> existencial. Haverá um pinto dentro desse ovo? <risos> será comestível esse ovo? Mas olha, é uma super meditação. Você fica ali olhando para o ovo, o ovo fica olhando para você. E você fica, como será que está esse ovo? Será que esse ovo vai ser quebrado? Por outro lado, por que
0: não o ovo?
1: né? Pronto.
0: Você retuitou esse ovo? Não, eu não retuitei esse ovo, mas apenas por uma razão, porque eu não frequentei o Twitter esse ano. Eu vou ao Twitter, eu leio as coisas no Twitter, é onde eu me informo, assim, da... sobretudo eu vou ao Twitter no começo da semana, e eu vou ao Twitter quando tem alguma coisa acontecendo, sei lá, impeachment do Trump, esse tipo de coisa, uhum. mas eu tenho usado o Twitter muito pouco, porque acho a rede muito agressiva, então... Eu tenho ido um pouco lá, mas se esse ovo tivesse aparecido no Facebook,
1: eu teria citado com todo certo. Pois é, isso que você está falando faz todo sentido, né? Que muitas vezes uma coisa que é sem importância, digamos assim, acaba ficando, levando uma fama muito grande, eu acho que até porque as pessoas estão afim de coisas mais leves. Ah, e todo afim, mundo quer se divertir. Quer se claro. divertir, né? Então é divertido. Às vezes Lógico. tem umas fotos, umas coisas, uns memes que a gente morre de rir e aí eles vão sendo replicados e replicados e replicados, replicados, porque as pessoas também querem, sei lá, ler, leveza ouvir. No leveza. É, é isso, a palavra é. é leveza. Tá difícil da gente ter leveza. Então, quando você tem uma foto, quando você tem, lá, uma coisa absolutamente nonsense. É... Tudo que a gente
0: quer é foto de um ovo.
1: Tudo que a gente quer é a foto de um ovo. É isso. Hashtag queremos ovo. Queremos ovo. <risos> Olha, eu vou adorar, porque ovo é um dos meus alimentos prediletos. Eu adoro ovo. Eu também amo. É a minha proteína principal. É, é a já, proteína eu, eu, principal da alimentação. Eu já minha alimentação.
0: nisso, sabe? Eu, um exercício que eu adoro fazer é o que, que eu poderia passar a vida inteira comendo sem enjoar. Sabe? Então, volta e meia, eu estou assim num restaurante super sofisticado... Fazendo aquela refeição bizarra que você faz uma vez uhum. na vida. E eu penso, eu conseguiria passar a vida inteira comendo isso. A resposta invariavelmente é não. não. Uh, aí eu chego à conclusão. O que, que eu conseguiria passar a vida inteira comendo? Pão com manteiga, hum, macarronada. Pãozinho na
1: chapa com manteiga. Pãozinho, eu pão, isso Ai, eu poderia
0: passar a vida inteira uh, comendo.
1: Eu também. Pãozinho francês. Uh,
0: macarronada eu
1: conseguiria passar a vida inteira hum, Eu também. Ovo.
0: Em todas as suas formas. Eu poderia todas comer ovo formas. todo dia. Aliás... Eu como ovo todo dia, porque o meu café da manhã é sempre ovo mexido. Pois né?
1: é, o meu café da manhã é. também. E antigamente os médicos diziam que o ovo fazia muito mal, que aumentava o colesterol. Hoje o ovo é o queridinho
0: da alimentação. E, e a minha, a minha né? mãe, que é um animal Faz super bem. coitada, né? Adora ovo. E aí os médicos cismaram que a minha mãe tinha colesterol alto e proibiram de comer ovo. E a minha mãe, que é obediente, parou de comer ovo. E hoje está provado que não tem nada a ver. Aí eu dizia, mamãe, quando o médico proíbe de comer ovo não significa que você não possa mais botar um ovo na boca. Significa que você não pode comer, talvez, três ovos mexidos, mas que um ovo cozido você pode comer. Não, não pode. Você vê uma pessoa que chegou aos
1: 95 anos, podia ser mais saudável, não, né? Então, eu desconfio muito de tudo isso. Olha, sabe uma outra coisa que eu jamais vou enjoar? A gente estava falando sobre isso antes de gravar o podcast chocolate chocolate mas eu chocolate. não conseguiria passar a vida comendo só chocolate não só chocolate não porque eu preciso de um salgado eu preciso de alguma coisa salgada mas chocolate é chocolate uma coisa que é fundamental para o ser humano né de todos como os que fazia a humanidade antes do chocolate não sei
0: morria de ansiedade o que, que você comia quando não havia chocolate não sei pois é né muito é. triste alguns mistérios porque é. pensa que houve uma época em que o chocolate não era universal houve uma época em que o tomate não era universal Coisas que a gente acha que, em qualquer lugar do mundo, e, aliás, na verdade, sim, em qualquer lugar do mundo hoje você encontra, uhum. essas folhas foram carregadas de um lugar para o outro. O chocolate da, da América, acho que da América Central, né? Não sei. A América Latina, do modo geral, para o resto do mundo. O tomate também daqui da América. Você imagina a Itália assim, sem tomate? Como é que podia isso? Pois é. Como é que eles fazia a macarronada como sem é a, a qual eu não sem, vivo? Pois
1: é, como é que a gente vive sem molho de tomate, que é um negócio que eu adoro? Eu boto molho, molho de tomate em quase tudo. Eu, eu já te falei do livro. Do já Ouro falou Ouro Vermelho, do tomate? Já falei falou. do molho? Pois falou. É. Acho que você não falou aqui ainda. Qual é o nome? Fala o livro os é muito interessante. O livro
0: se chama O Império do Ouro Vermelho, que, é que do, conta a história do, do é tomate. É do um autor francês, Jean-Baptiste Malé, e foi traduzido pelo Arnaldo Bloch, meu colega, uhum. lá do Globo, e conta a história da, digamos, sei lá, do monopólio praticamente do molho de tomate hoje pela China, é sensacional. Nossa, deve ser sensacional. É né? muito
1: bom o livro. Vou ler, eu adoro tomate, adoro Não, tudo e, que vem e, do tomate. E esse livro
0: é muito divertido porque conta a história de um produto que você acha que é inteiramente despretencioso, que está logo ali, que nasce pronto, né? Sim, você faz... vai ver, tem uma super história por trás, né? Cara, você chega no supermercado, você pega uma lata de extrato de tomate, pronto, né? Ou você pega um molho de tomate mais chique, italiano, pronto, com azeitonas ou, ou você lá,
1: pega que... o próprio tomate para fazer o molho em casa, que para mim é a melhor versão do, do molho de tomate, né? Ah, não, né? Isso aí nem se falar. Não, mas
0: eu estou falando todas as latas que uhum. a gente compra no fundo, mesmo aquelas mais sofisticadas, no fundo, elas usam o mesmo produto que vem da China. É isso. Daquele extrato de tomate que você usa mais vagabundinho, ao molho não sei das quantas, com azeitonas, com isso, com aquilo, sofisticadíssimo, trufado, blá, 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 blá. <risos> Tudo isso vem no mesmo lugar. Agora, Cora, voltando aqui para o ah, nosso e assunto. Eu, e, e eu não sei se eu te contei, senão não fico me repetindo, né? Mas é feito com tomate diferente do tomate que a gente come. Não, você não tinha falado isso. Então, é um tomate especial, cultivado especialmente para ser transformado em molho que os entendidos em tomate, o pessoal da agricultura chama de tomate de combate por causa da resistência dele, ele tem uma pele mais dura, ah. ele é mais oval do que o nosso tomate habitual ele se machuca menos uhum. tomate de combate, achei uma coisa linda tomate pra de gente... combate
1: é incrível, tomate de
0: combate me lembrou a gente jogando tomates nos políticos <risos> achei uma coisa tão boa é, tomate
1: de combate, pá, é. jogando em todo comprar mundo comprar algumas dúzias de tomate de combate pra, <risos> pra jogar, jogar em quem tá falando besteira <risos> por aí, mas olha, voltando pra essa história do Google e do e do Twitter, é... Tem aqui uma lista enorme, né? Dos mais buscados do ano, o porquê, o que é, e algumas coisas me chamaram a atenção, assim. Os mais buscados do ano tem uma lista enorme, mas eu vou falar aqui três de cada um, né? Gugu Liberato, Vagas de Emprego, Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aí vem o porquê. Porque o WhatsApp parou de funcionar hoje, que eu já falei na cabeça, né? Por são 21 tiros de canhão? Por que separado ou por que junto? Essa deve ser campeã por mesmo essa, em todos essa os, os anos, campeã, né? Essa deve porque ser essa campeã. É, porque a gente tem dúvida mesmo. Aí o que é? O que é libido, como eu falei antes? O que é democratização? O que é golden shower? Ah, bom, pronto. <risos> o que é shallow now? Ah, <risos> <que> é shallow <risos> now. Juntos <risos> e shallow now. Juntos e shallow now, gente. Aí veio como fazer, como fazer geladinho gourmet. Como fazer chocolate quente? Eu falei, gente, oh, que chocolate. É um chocolate quente, peraí. Aí acontecimentos: Copa do Mundo de Futebol Feminino, Brumadinho, Amazônia. Reforma da Previdência e Buscas Globais, Copa América, iPhone 11 e Game of Thrones. E aí eu comecei a, a pensar nas perguntas loucas que a gente faz também, que não estão aqui no ranking, porque você sai fazendo perguntas loucas para né, na, na, o Google. E ontem eu estava fazendo uma pergunta para ele, uma pergunta não, eu estava fazendo uma pesquisa e lembrei disso né? quando eu li essa matéria aqui. O meu filho, a gente foi no Jardim Botânico, o meu filho viu uma formiga bem pretinha e no bumbum da formiga tinham duas bolas laranjas. Laranja. Duas bolas laranjas. Laranjas ou laranja? Laranja. Laranja. Então, tinham duas bolas laranja no, no bumbum da, da formiga. E aí, a gente falou, caramba, uma formiga de bumbum laranja, não sei o quê e tal. Aí, eu sempre falo para ele, filho, a gente precisa pesquisar isso. Ele adora pesquisar, abrir o computador e pesquisar. E aí, lá fui eu pro Google... Formiga preta com duas bolas laranjas no, laranja no bumbum. <risos> Ou seja, são umas pesquisas muito loucas que a gente faz ao longo do ano, né? E afinal, o que é essa formiga? Então, não é uma formiga, é uma vespa. Ela não é. tem asa, porque parece que a vespa, se não me engano, a vespa fêmea não tem asa só o, a vespa disso. macho, pois é, aí você começa a descobrir 500 mil coisas, e ele enlouquecido, mamãe, é uma vespa, não era uma formiga, mas a gente consegue achar, é impressionante o Google, você bota lá, formiga vermelha com duas bolas laranja no bumbum, aparece exatamente a formiga que você viu 10 é, minutos atrás, é um negócio inacreditável o Google, né, é. então você se lembra de alguma pesquisa muito louca que você fez no Google? Eu só faço pesquisas loucas. Então, lembra aí de alguma? Cara, eu não lembro, assim,
0: de. <risos> Mas olha, eu, antes de ir para São Paulo mesmo, eu estava pesquisando doenças de gupes, porque pois uma é. das minhas peixas estava assim, muito desanimada no fundo da água, ofegante, esquisita. E eu digo, ai meu Deus, e ela não estava com aquelas marcas da, da fêmea grávida. Fêmea, fêmea de gupe grávida, ela tem umas manchas se chamam manchas gravídicas, por uhum. sinal, são duas manchas pretas, assim, do lado, no lombo, né? Ela tava sem isso. No dia seguinte eu acordei, ela tava lepe de fagueira e o aquário tava <risos> cheio de peixinhos novos, mas enquanto isso eu fiquei pesquisando todas as doenças dos peixes e tem fotos dos peixes doentes e todas as doenças e Qualquer caso que você precise de um peixe doente, está lá uma foto de um peixe exatamente igual ao teu, com a mesmíssima doença. É impressionante,
1: né? É, é uma coisa mais roda?
0: triste quando você vê a foto e as pessoas dizendo, ah, o meu estava exatamente assim
1: morreu, e morreu. Não... É, aí você <risos> descobre coisas. É, aí você vê assim, oh, meu Deus. Pronto, é, estou te deixando ansiosa também. Mas assim, eu acho que entre o lado ruim, tem a coisa também, do que eu já vi muitos médicos falando, né para não recorrer ao, ao Google quando o assunto é medicina, mas todo mundo ah, vai no Dr. Não, Google. Não, não há hipótese né? disso. Mas assim, não é uma coisa boa, porque às vezes você não tem nada demais e você começa a ver casos e casos mas e casos. Mas isso, isso
0: me aconteceu, eu, eu descobri uma, uma, uma pinta marrom na minha perna. Era uma sexta-feira, sei lá, claro, não é porque essas coisas são sempre na sexta-feira, no um <risos> sábado. Coçava aquela pinta. Aí fui lá para Google, uma pinta marrom que coça, cansa, de pele Eu fiquei totalmente tensa, liguei para para é. minha veterinária <risos> e falei com ela, Fátima, socorro,
1: eu estou com câncer. Quer dizer, eu nem per... já dei o diagnóstico. Pois é, então, mas é isso. Todo mundo vira médico no Google e não é bem assim. Mas não, ela, ela caiu na
0: gargalhada, disse, não passa aqui. Eu... Ela Coitada, ela já tinha saído do consultório. Ela voltou para o consultório para ver o meu câncer que afinal de contas não era um câncer, era uma mancha. Era é, uma pintinha. Era, era uma, uma mancha solar. Que caiu. Não, e essa, essas manchas solares, elas coçam,
1: algumas delas coçam. É. Então. Mas às vezes a gente fica tão desesperado que assim, um molhinho, falando em tomate, é um molhinho de tomate que secou ali, você fica achando que é uma pinta, né? <risos> Antes de tomar banho, fica achando que é uma é, pinta, não, já acha que tá gente, doente.
0: A gente fica totalmente histérica. Pois né? é, mas
1: assim, tem um lado que é um lado complicado, que deixa a gente né, mais ansiosa, que deixa a gente ali quer saber de tudo em pouquíssimo tempo, mas eu acho que o saldo é muito positivo. Nossa, né? muito bom. Muito bem, vamos mudar de assunto? E nosso programa está muito divertido não, hoje. porque
0: esse assunto a gente poderia ficar falando até amanhã, né? Não,
1: horas, mas o nosso programa está muito divertido hoje. A gente vai falar agora de um decreto muito curioso que rolou na França. A prefeita de La Gresle, uma cidade de 900 habitantes a 80 quilômetros de Lyon, decretou que está proibido morrer na cidade aos sábados, domingos e feriados. <risos> Como é que faz? A medida, segundo ela, foi uma resposta provocativa à falta de médicos na cidade, fora de dias úteis. A prefeita diz que quer destacar a situação catastrófica do sistema de saúde da França rural. A gota d'água aconteceu no dia 1 de dezembro, um domingo, quando um habitante da cidade morreu. Por conta da falta de médico, a prefeitura demorou mais de duas horas para achar um profissional de saúde que pudesse atestar oficialmente o falecimento. Os serviços de emergência das cidades próximas se recusaram a mandar ambulâncias e até sugeriram que os policiais assumissem as funções legais o que a prefeita considerou uma incrível falta de respeito com as famílias. Ela disse que essa morte provou o absurdo do sistema, lembrou que as pessoas têm dificuldades em obter tratamento, encontrar um médico e, às vezes, precisam viajar quilômetros para serem atendidas. Ela disse também que vem tentando chamar a atenção dos políticos há anos sobre esse assunto, mas nada está mudando. Será que agora vai? Me deu um pouco de sensação de que eu estava lendo uma notícia do Rio, e aí é eu vi estranho, que não era o né? Rio, era na França. Eu jamais imaginei que eu fosse ler uma notícia dessa acontecendo na França. Uma situação de saúde, assim. Agora é muito doido esse decreto também, né? É uma Mas pro... eu gostei é um, um protesto, protesto,
0: né? é um decreto de protesto. É um decreto de protesto, é. É, um de protesto, é. é muito válido, porque nós... o que nós estamos fazendo aqui discutindo o problema da saúde na França. Uhum. Ela conseguiu botar esse problema no mapa. É. Eu, eu espero que as autoridades competentes em Paris estejam
1: prestando atenção. Tanta atenção quanto nós. Ela chama, na verdade, ela conseguiu chamar a atenção. Eu acho que só fazendo uma maluquice dessa, não, você sabe, que você a chama a atenção, né? Mas eu vou te dizer Nas uma autoridades. coisa. A gente
0: tende a achar que tudo funciona no mundo, menos no país da gente, né? E não é verdade. Quando a gente sai do país da Problemas gente. Problemas existem em todos os cantos. Uhum. E problema de saúde pública, se você não estiver na Escandinávia, ou se você não estiver na Suíça, aliás, eu acho que até na Suíça você tem, é claro que tem problema. Tem muita gente no mundo. Os recursos do mundo são limitados. Todo canto vai ter problema. E eu acho jeito. que quando
1: você sai daqui, isso foi uma experiência que eu vivi, assim, quando eu fui para alguns países da Ásia é, e vi uma realidade completamente diferente da nossa, eu voltei com a sensação de que a gente morava num oásis. Sim. Sabe? É, então é muito... É, quando você faz essa comparação, quando você vai para um lugar de cultura muito diferente ou um lugar muito pobre, né? E você olha para o seu país, muitas vezes você tem a sensação de que, opa, peraí, deixa eu valorizar o lugar onde eu tô porque todo lugar tem problemas e tem lugares que tem mais problemas do que o lugar onde eu moro, né? A gente, a gente achar que só o país da gente tem problema é uma miopia Sim.
0: com o, o mundo, digamos uhum. assim, né? É uma falta de noção do que acontece pelo mundo. Eu, quando fui ao Marrocos, logo na primeira semana, eu consegui quebrar o braço. Eu Era uma calçada, mais ou menos como uma... as calçadas cariocas. Uhum. Levei um tombo, achei que tinha torcido o pé e o braço. Eu não sabia que tinha acontecido nada com o braço, mas o braço insistindo é muito. Aí, isso foi em Esauíra, uma cidade linda, marca Voltei para Casa Blanca. Em Casa Blanca me levaram para a melhor clínica local. E quando eu cheguei na melhor clínica local, você imagina, o médico brincava fazendo o seguinte, ele ficava com a tampa da caneta arrancando as caspas da cabeça. Nossa, que visão agradável. Mas, não, eu não vou esquecer isso nunca. <risos> sendo que esse médico trajava preto. Então você imagina. O que... Eu olhando para aquele profissional, não me inspirou muita confiança, mas aí... Ele olhou para o meu pé, olhou para mim meu... assim, num desânimo total. Eu disse: Não, a senhora torceu o tornozelo, isso não é nada. Uh, vou fazer um, uma compressa com álcool. Aí botou uma gaze com álcool, olha. Mandou eu tomar aspirina ou qualquer coisa assim, perfeitamente ridícula. E o braço, ele disse que não era nada. Aí eu acreditei, né? E passei um mês no. No Marrocos, manquitolando. E... Ainda bem que eu estava aspirada com um amigo que tinha um bom fisioterapeuta. E o fisioterapeuta disse, olha, não, é, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Você, quando chegar no Brasil, você olha isso. Vem aqui. Quando eu cheguei aqui no Brasil, toda dolorida, fui consultar um ortopedista de verdade. Aí ele me disse, sí, cara, você quebrou o braço, né? Só que, a essa altura, já consolidou. Ah, e aí, o <risos> que você fez? Aí ele teve que fazer uma uma injeção foi uma das coisas mais dolorosas que eu fiz na Nossa vida, uma infiltração cara. de não sei o que, mas pra você ver isso, é melhor uma clínica de Casa Blanca pois e é, tal, pois é, sei.
1: mas é isso então, mesmo, pronto, é, é assim então, a gente acontece, reclama, né? É. A gente fica reclamando, 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 mas faz parte. Acho que todo mundo deveria sair, deveria ter a oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas não têm oportunidade é porque... de sair. Mas quando você tem a oportunidade de sair e ver uma realidade que é muito diferente da sua e pior do que a sua, você começa a valorizar é mais o lugar onde você e mora. Aí,
0: e aí, uma vez eu tive que ir ao dentista em Londres. Você vê Londres, uhum. seguro-saúde, aquele seguro que a gente paga antes de viajar. Sei. E quando eu cheguei no consultório, seu é um consultório em Harley Street, que é a, a, a rua dos médicos lá e tal, o consultório era todo acarpetado. É. Assim, pequenos detalhes é. que você nota que é. a gente está. que o Brasil certamente está mais avançado em Sim. higiene tá, do que a Inglaterra. Então, é aquelas coisas assim que você ensina assim, não, o mundo todo. É igual. Não adianta a gente querer achar que a gente está muito pior. O Rio está passando por um momento tenebroso Sim. na área da saúde pública. Não, se fosse
1: no Rio, esse decreto aqui tinha que
0: proibir morrer todo dia. É. Não só nos finais de semana. Mas o mundo é cheio de problemas. O resumo, o resumo disso é que não adianta a gente achar que é lugares perfeitos, porque perfeição não existe a gente ponto, vê isso, isso
1: a gente vê isso por exemplo eu tenho muitos amigos que moram fora do Brasil né que saíram por motivos completamente diferentes e todas as vezes que esses amigos voltam é, para passar uma temporada a conversa com os amigos é sempre ah tá tudo bem mas... Sempre tem um mais. Ah, tá tudo legal. Mas, a claro, vida dá é um mais. Todo, todo Sempre lugar. Tem um mais. Tem um mais. Sempre todo, vai ter um mais. Não, não, não tem lugar, lugar perfeito. perfeito. Não tem. E ia ser um saco morar num lugar Meu perfeito Deus, também, né? Que, pelo que... amor de Deus. Olha, e eu conheço lugares
0: teoricamente perfeitos, como a Finlândia, a Suécia, e vou te dizer, são lugares altamente tediosos Pois é. Que tem índices de alcoolismo enormes. Okay. índices de suicídio, então, sei lá, cara, o ser humano é imperfeito, por que, que nós tão imperfeitos, achamos que em algum momento o mundo será perfeito, né? Claro. Mas eu nem sei por que, que a gente tá falando nisso, tudo é. começou com uma
1: pequena aldeia francesa, onde um grupo de gauleses, não era isso? É, mas tem tudo, mas tem tudo, tudo a ver com o que a gente... <risos> com o que a gente está falando. E eu gosto muito do, quando tem uma pauta no programa, que a gente começa a falar, falar, falar. Isso aconteceu na nossa primeira pauta, que a gente estava falando do Twitter e do Google, começamos a falar dos tomates. Terminamos nos tomates. <risos> Terminamos né? nos tomates. E isso acontece muito no início dos nossos programas, que a gente começa, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, e aí? Porém, fui, porém. Ué, dará, porém. Dará, ó, tá vendo? Tá tudo bem, mas <risos> vamos por aqui, por esse caminho. Mas é isso. Então, quer fazer mais alguma observação, Corinha? É. Sobre a França, sobre a questão de não poder morrer no final de semana eu pretendo
0: não morrer no fim de semana mas eu gostaria de não morrer em dia nenhum mas é, isso é uma impossibilidade eu também adoraria
1: que... mas quem sabe no futuro a gente vai poder não morrer mais
0: Ah, não vai acontecer
1: Não? não. a gente olha vai lá, morrer hein? cada
0: vez mais tarde olha vez.
1: lá hein? Matusalém tá aí não é que eu tinha um amigo que diz assim olha não é porque todo mundo já morreu antes que eu vou morrer necessariamente. <risos> tá certo. Olha, vamos mudar de assunto? E agora eu quero fazer uma pergunta para mudar de assunto. Será que o mundo está perdido? O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, acaba de ser homenageado pela Câmara do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma moção de louvor a pedido do vereador Leonel Brizola Neto do PSOL. Esse tipo de homenagem é bastante comum na Câmara Municipal. Milhares de instituições, organizações, estabelecimentos comerciais e membros da sociedade civil carioca já receberam a condecoração. Mas essa, claro, acabou gerando polêmica. Segundo o texto do político que pedia a homenagem, Kim Jong-un merecia a moção por todo o esforço de seu povo e de seu máximo dirigente na luta pela reunificação da Coreia e a necessária busca da paz mundial. A Coreia do Norte é considerada uma das ditaduras mais repressoras do planeta. De acordo com a Anistia Internacional, as autoridades são responsáveis por graves violações dos direitos humanos, incluindo a detenção de até 120 mil pessoas em prisões políticas sujeitas a tortura, condições desumanas e execuções sumárias. Após a polêmica, o PSOL afirmou que essa não era a opinião do partido e que Brizola Neto faz a moção individualmente. Já o gabinete do vereador disse que a moção foi motivada pelas conversas de paz estabelecidas na Península Coreana ao longo do ano de 2019. Especialistas afirmam que é necessário ter maior clareza do que se tratam essas condecorações para que servem e para quem são. Elas devem servir para, de fato, valorizar pessoas que tenham tido destaque em projetos, que tenham feito alguma ação social e política ou que tenham beneficiado a cidade de alguma forma. A gente falava na, última, na nossa última discussão aqui é, que o Rio de Janeiro está tá, tá passando por um momento complicado. Um momento de trevas. Um momento de trevas. E as trevas estão aí, é. né? Isso, Também... Eu acho
0: isso inacreditável. É inacreditável. Acho que o pessoal não ter expulso esse cara é o fim da picada. Acho que essa homenagem envergonha a cidade, envergonha o Estado, Totalmente. envergonha o país. Uh, é uma falta de noção do que acontece, é uma desconsideração com qualquer pessoa inteligente, é uma ofensa aos coreanos do Norte, aos coreanos do Sul, uh, é uma indignidade com as pessoas que morreram sob esse regime, é um atestado de burrice para esse cara. Eu não sei nem o que dizer, eu não tenho sinceramente nem indignação nem palavras para definir o que eu sinto diante disso é. e achar que nós estamos
1: pagando o salário de uma besta desse quilate. É isso, a gente ainda paga o nosso dinheiro, né? ainda vai pro salário dessas pessoas que deveriam estar se ocupando em homenagear de fato quem merece ser homenageado. Não, essas pessoas deveriam estar trabalhando,
0: homenagear as pessoas não é trabalho.
1: Sim, mas sabe? Se, se vai fazer uma moção, que se faça uma moção a quem realizou um projeto Sim. que mereça essa moção. Né? Mas o que eu vejo cada vez mais é, as, são as pessoas, e aí, de uma maneira geral, eu estava pensando sobre isso, são as pessoas se ocupando cada vez mais com aquilo que não importa.
0: Não, e, e com você, aquilo que e você não deve que merecer que a nossa atenção. Isso, isso envergonha a gente num grau, porque quando você vai para a Coreia do Norte, tem um, um museu da, da fraternidade universal. Uhum. É um palácio, como todos os palácios da Coreia do Norte, de mármores, dourados. Aquela população está morrendo de fome. A Coreia do Norte vive numa insegurança alimentar permanente. Não tem comida, não tem energia elétrica. Violência do Estado é um o tempo todo. Enfim, todas essas coisas que a gente sabe. Então, no meio disso tudo, tem um gigantesco museu da Fraternidade Universal em que, desde que sung eles expõem todos os presentes que os chefes de Estado receberam uhum. ao longo dos anos. E você sabe que toda visita de chefe de Estado, toda delegação leva um presente. Então aquele museu é bizarro, porque tem salas e salas de presentes enviados, sei lá, pela Inglaterra, pelo, pela Alemanha, pela China, aí tem um automóvel que a China enviou, aí tem o, a cabine de trem que a Rússia deu, aí tem as três canetas que o Kim Il-sung ganhou no hotel, não sei das quantas. Aí tem a bola de futebol que o Pelé deu para o camarada Kim Il-sung, uhum. do amigo Pelé. Isso eu morri de vergonha, não precisava. É vergonha. Não precisava, né? É logo uma das primeiras coisas, quando você entra no, no museu, tá essa bola que o Pelé deu. E tinha meia dúzia de quinquilharias brasileiras quinquilharias essas dadas pelo Partido Comunista, pelo PT. Aí vai uma moção dessas, de uma besta quadrada dessas, também para lá, né? Como se o cara tivesse um auto-merecimento. Então tá lá o povo brasileiro prestando homenagem a esses tiranos. E aí eu me lembro que a gente estava com esse grupo de, de turistas, que são sempre pequenos grupos. E não tinha nada da Holanda. E, e aí os holandeses estavam tão orgulhosos. Estavam
1: felizes de não é, ter nada do, que era da Holanda. Era uma moral mesmo.
0: com a gente. E tinha muita coisa dos ingleses. Os ingleses ficaram devidamente envergonhados e uhum. encabulados.
1: Agora, por que será <risos> né, que essas pessoas... Eu não sei. Eu, eu realmente fico me perguntando. Por que, será que existe realmente uma identificação dessas pessoas com a pessoa homenageada? Não, isso homenageada? é burrice. Não, só, não é só burrice, não, Cora. Alguma é, ignorância. Identificação não, não, não. Tá em... é ignorância. Alguma é... identificação está em Cora. Não é não, possível. É porque esse débil mental, esse energúmeno,
0: para usar a palavra certa, <risos> esse energúmeno se considera de esquerda e ele acha que todos os regimes de esquerda são válidos e legais. Não... Esse energúmeno, que provavelmente deve fazer grandes declarações contra o fascismo, não percebe que o regime totalitário... Que se uhum. diz de esquerda é tão fascista claro. quanto um regime totalitário de direita. Claro. Quer dizer, esse energúmeno considera que o povo pode ser morto se o opressor for de esquerda. É, esse mas, é o drama. Mas eu,
1: eu, não sei se, eu, eu não sei se isso é, é burrice, não. Acho que isso pode ser estratégico, acho que isso pode ser. Eu não sei. É, a gente hoje vive uma situação não, não, política.
0: Não subestime o alcance da burrice.
1: Mas você, tá tentando, caso... você tá tentando? Não, você
0: está tentando encontrar uma saída digna
1: <risos> e honrosa para uma cavalgadura das quatro quartas. Não, não estou mesmo, porque eu acho isso aqui o, o, o fim da picada. Eu só não sei se é burrice. Eu acho que é acho que é alguma má outra fé, coisa. Ma fé. É. Ignorância. má ignorância, fé. Já falou. Não, mas eu acho que é mais má fé. Porque eu acho que hoje a gente vive Mals no mundo. Então, mas eu acho que hoje. Obrigada por você ter me ajudado, porque eu estava tentando raciocinar <risos> aqui. Eu acho que hoje a gente vive no mundo, eu não estou dizendo só no Brasil, eu acho que no mundo, em vários lugares do mundo, a gente vive um caminho de má fé. A eu gente entendi. vive é, governos. É, a gente está vendo governos que têm má fé e que são mal intencionados. Então, eu acho que isso é muito mais má intenção do que burrice. Eu não considero burrice, eu considero má intenção, eu considero, ah, eu vou falar daqui porque eu tenho muitas pessoas que me seguem, que me ouvem, e que aí eu vou conseguir, sei lá o quê. Eu não sei. Fazer média com... Fazer média, entendeu? Com os outros
0: ignorantes. Com os outros é ignorantes.
1: ignorantes. É, eu acho que é mais eu por fico, aí. Eu fico
0: indignada, eu juro. Eu estou aqui meio que brincando. Eu também. Mas o meu grau de indignação com isso é master, realmente... Hum assim. Mas a, a, eu não voto no PSOL. eu vou dizer, eu não voto mais Eu eu vou te dizer, eu votei no Freixo, uhum. nessas malfadadas eleições.
1: Que Do o, o, o Crivella. Crivella,
0: porque acho que valia tudo para derrotar o Crivella. Mas eu te digo uma coisa, depois de uma coisa dessas, quando um partido se recusa a expulsar uma criatura que homenageia que em João não dá nem para votar num partido desses, nem como contraponto a um Crivella. É caso de anular.
1: É, e na verdade, né... Porque o, isso,
0: aqui, isso aqui é um partido que tá aceitando qualquer coisa. Tá aceitando como assim?
1: porque, porque, na realidade, eles disseram que é a opinião do partido. É, como? Só assim, é, né? é Que essa não é a opinião do partido, mas que essa moção é uma moção individual. E isso, para mim, é um pouco tipo, vou tirar meu time de campo aqui. É ficar em né? cima do muro. É ficar em cima mas do eles muro. Mas
0: eles fizeram isso com o caso de antissemitismo também no segundo turno, uhum. lembra da, das eleições municipais? Uhum. Que alguém te, deu uma declaração horrível antes, é. e o pessoal fez a
1: mesma coisa. É. Disse, ah, não, isso é um, uma questão pessoal. Olha, eu não tomou nenhuma atitude. Né? Lamento, Mais né? Drástica. É, eu também, lamento muito. Bom, mudamos de assunto e falamos agora sobre Paraisópolis. A comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, tá na boca do povo. Infelizmente, por conta de uma ação da polícia, que foi no mínimo desastrada, terminando com a morte de nove jovens inocentes durante um baile funk. Muito se fala dos bailes que acontecem lá, de como agem a polícia, os bandidos, mas não dá para esquecer que a comunidade é feita em grande parte por gente do bem. Esses dias o G1 fez uma matéria super legal de uma dessas iniciativas interessantes que rolam por lá. Desde novembro, moradores lançaram a Paraisópolis Celular para os moradores da comunidade. Os planos são personalizados e pouco mais de um mês depois já são mais de 1.400 usuários. Segundo os criadores do projeto, o objetivo é atender demandas específicas, de acordo com o perfil dos moradores, que muitas vezes não são oferecidos pelas grandes operadoras. A Paraisópolis Celular é regulamentada pela Anatel, mas não possui infraestrutura própria. Ela compartilha antenas com as grandes operadoras por meio de acordos comerciais. Alguns usuários explicam que optaram pela companhia, para ajudar a comunidade a crescer. Outros dizem que tem melhores benefícios e tem também aqueles que optaram pela operadora local por dificuldade de ter acesso a crédito. Essa atitude da comunidade né, é muito legal. Adoro é, né, De você lançar... Né, uma, uma novidade e as pessoas aderirem né, a essa novidade porque querem fazer a comunidade crescer esse eu acho que é o espírito que todo mundo deveria ter seja em comunidade seja em bairro seja né? a gente eu acho, em sociedade eu acho que é que isso né? a
0: solução para o mundo porque o mundo está muito grande e eu acho que as grandes soluções para o mundo hoje são pequenas uhum. eu acho que as coisas se resolvem em, em escalas pequenas em escalas menores o que o Jaime Lerner chama de acupuntura urbana, né? quer dizer, ele não fala exatamente em empresas, ele fala mais de arquitetura, Sim. de um urbanismo, mas eu gosto de transpor a ideia do Jaime Lerner para esse tipo de empreendimento, para esse tipo de solução, porque você cria coisas, soluções, empresas, ah, recursos locais,
1: do tamanho da necessidade das pessoas que vivem no é, local. e na verdade, quando você cria de dentro da comunidade, você sabe exatamente quais são as necessidades exatamente, principais claro. dessa comunidade. É muito melhor você aderir, você ser cliente de um produto que é criado dentro da comunidade, do que um produto que vem de fora, que está atendendo né, as necessidades e as demandas ali, mas não 100%. Né? Mas, mas quanto menor o... Olha aqui, nós ah. temos um unicórnio perturbando... A <risos> Matilda já está reclamando que a gente está perturbando o podcast. Gente, é porque ela está em cima do microfone, não dá. Ela é muito folgada, o, essa Matilda. O...
0: Rata. Pronto. Fala. <risos> eu, eu acho que quanto menores as soluções, mais elas podem ser personalizadas. Sim. E eu acho que hoje a gente... É engraçado, a tecnologia está permitindo muito isso. A gente, com a era industrial, a gente passou... Antigamente, tudo era muito personalizado, tudo era feito para uma pessoa, para outra, para duas, para 50. Quando era da industrialização, a gente teve uma, um crescimento dos produtos em massa que eram feitos para milhares de pessoas e se supunha que as pessoas todas obedecessem a um padrão, seguissem um modelo e tal. E a, te a tecnologia está permitindo uma coisa curiosa, que é o produto de massa personalizado. E ela pode ser até, até coisa da tecnologia, até o produto de tecnologia, que aparentemente é uma coisa muito sofisticada. Você, vê, você não tem como botar antenas de telecomunicação para uhum. uma comunidade pequena, mas você pode fazer uma operadora que tem acordos comerciais, claro, funcionar para uma, uhum. com uma comunidade pequena, com planos para uma comunidade pequena, com um custo que aquela comunidade pode pagar. Então, tem muitas soluções que são altamente personalizáveis. É
1: é, eu acho muito mais simpática a ideia de você enxergar as comunidades, os bairros, as pessoas, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a sua singularidade, do que você enxergar como massa. Sim. Porque aí todo mundo se torna igual. E eu acho que isso vai para uma discussão até mais profunda mesmo, de entender que todo mundo é diferente, de, cada, de que cada lugar tem a sua necessidade, né? de que, de repente, a minha necessidade não é a sua, que não é a da, da outra pessoa. Enfim, e, e você ter uma, um produto mais direcionado não, a essas e pessoas. E a, a própria oportunidade de pagamento,
0: porque você, às vezes, tem, tem planos, porque por mais barata que, te, que seja hoje a, a telefonia, uhum. ela ainda é cara, uhum tem gente que mesmo o plano mais barato ela não consegue pagar chega no fim do mês está sem crédito no celular uhum. então você começa a fazer um produto que que está feito na medida daquela pessoa essa pessoa não precisa de interurbano ela não ela de repente não precisa de nada do que a gente está usando lá ela precisa de um whatsapp
1: que funcione bem digamos é. É. eu me lembro que quando eu comecei a fazer rádio eu fiquei muito interessada pelas rádios comunitárias eu acho muito a legal, comunitárias é eu acho sensacional, porque é. também é uma, principalmente em relação à prestação de serviço, porque eu acho que uma das funções do rádio é prestar serviço né, além do entretenimento e de outras coisas mas na prestação de serviço, você está prestando serviço diretamente para aquela comunidade exatamente, né? é muito bom você não está falando de assuntos que não interessam aquela comunidade quando você faz um rádio como né, a gente fez é... Às vezes é muito difícil você entender e você chegar à conclusão é, do assunto sobre o qual você vai falar. Porque será que vai atender a gregos e troianos? Porque você não sabe direito quem são os gregos e os troianos, entendeu? Na rádio, comunidade, na rádio comunitária você sabe exatamente para quem você está falando. Não, e você então, re, fácil definir até a, a, a rádio é uma das
0: poucas coisas que permanecem fortemente locais, né? Sim. Você tem telejornais, os telejornais mais fortes são os telejornais nacionais, uhum. mas as rádios eu não sei existe alguma rádio nacional não né? a cbn só... talvez?
1: é não não eu não sei se a ra... não sei se a cbn é nacional se a cbn em todas as todos os lugares do Brasil eu não sei. olha pronto Vamos, 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 vamos pesquisar. pesquisar, a gente vai ficar,
0: gente vai ficar Vamos com ficar essa, devendo essa. Vamos ficar devendo a, essa. A impressão que eu tenho é que é uma coisa altamente local, que, que a rádio fica, porque tem até aquela coisa do,
1: dos nossos repórteres de helicóptero, né? É, e tem uma coisa da rádio, quando você falou agora de diferentes estados, diferentes lugares, a rádio tem uma coisa muito do sotaque. Como o rádio, ele te aproxima muito, do, né, o ouvinte, ele se sente muito seu amigo... Então ele se sente muito confortável que ele está ouvindo ali o sotaque muito parecido com o dele. Quando, por exemplo, eu vou para São Paulo e eu ligo eu ligo rádio, eu não tenho absolutamente nada contra o sotaque dos paulistas. Mas quando eu ligo o rádio, me causam, opa, Realmente eu estou em outro lugar estou que eu estou ouvindo, lugar. É. É. e o, o telejornal, por exemplo, nacional, que você está falando, eles neutralizam Ele é, o sotaque para que é. todas as áreas do Brasil se sintam confortáveis de ouvir, é. a rádio não tem essa preocupação, né então assim, você, você se você estiver em outro estado, se você estiver em outra cidade, você vai lidar ali com aquele sotaque, vai ouvir aquele sotaque, vai causar um estranhamento, mas é muito rico, né, de você ouvir é, também o que está acontecendo em outros lugares, então eu, eu sempre gostei, sempre fui muito interessada em rádio, em rádio comunitário porque eu acho isso, eu acho isso, que vai direto ao ponto, né? e quanto mais direto ao ponto a gente for, eu acho que é melhor, melhor. então muito legal essa história aqui de, de Paraisópolis, Corinha, a gente chegou ao fim do nosso programa, não sem antes dar as nossas dicas preciosas que eu acho que são o ponto alto do programa, que todo mundo que eu encontro na rua fala, <risos> ah, eu adoro o, o podcast, gente, as dicas são maravilhosas, e é por que vocês não botam as dicas todas no Instagram? A gente tenta, a gente, gente tem, mas que às vezes tenta, não dá tempo tenta. de botar, então conta aí, o que, que você tem para hoje? Olha,
0: hoje eu tenho a dica de um livro sobre polvos...
1: Esse livro, gente, Polvos. eu cheguei aqui a Cora me mostrou, é sensacional. Ouve só, fala aí, Cora. Esse livro se chama Outras Mentes. O subtítulo
0: do livro é O Povo e a Origem da Consciência. O livro é escrito por Peter Godfrey-Smith. Foi editado pela Todavia. É tradução do Paulo Geiger, aliás, tem que mencionar porque está uma excelente tradução. Uhum. É sensacional. Esse é o meu filósofo. Esse é o meu mergulhador. E esse homem começou a observar os povos e a perceber que ali havia uma inteligência fundamental. E o que ele propõe é o seguinte: é que o povo é a pessoa mais perto <risos> de um ET que nós vamos encontrar na vida. Porque quando nós, seres humanos, nos separamos dos pássaros, por exemplo, isso foi há, sei lá, 150 milhões de anos, o nosso ancestral comum com os pássaros dinossauro lá qualquer, é um dinossauro. aconteceu há 150 milhões de anos. O nosso ancestral comum com o polvo aconteceu há 600 milhões de anos. Nossa. Então, a diferença evolucionária é abissal. Então, a gente tem pouquíssimo em comum como estrutura biológica, como
1: como tudo. Só os tentáculos, né? nós mulheres, principalmente, fazendo de tudo um Mas, pouco. Olha, às vezes não, eu me sinto um polvo. você... <risos> Você
0: não faz ideia que criatura fascinante é um povo e como a inteligência do povo está distribuída pelo corpo do povo inteiro, Mas, por outro lado, como há consciência realmente no povo, sabe? Não é só inteligência, é uhum. consciência mesmo. O livro é fascinante. Eu acho que esse foi um dos melhores livros que eu li ao longo de 2019 e eu recomendei esse como um dos livros nos meus livros de Natal. Na quinta-feira, né? Eu estou muito curiosa, eu vou ler esse
1: livro com certeza. É
0: realmente fenomenal. E é tão original, tão interessante essa ideia dele. E eu adoro povos. Toda pessoa que mergulhou e eu mergulhei bastante. É lindo, né? O povo é um micho lindo. Não, não é só que é lindo. Você se comove com a inteligência daquele animal. Você percebe que aquele animal está prestando atenção em você. Ainda que você não chegue a essas conclusões tão espetaculares quanto quanto Godfrey Smith, porque afinal nem todos somos filósofos e, claro. e biólogos e tal, mas a gente percebe uhum. que aquilo não é um peixe qualquer. A gente percebe que a gente está diante de uma inteligência uhum. especial. E a, a, a verdade é que desde que eu mergulho, eu nunca mais pedi polvo. Eu não parei de comer polvo porque, sei lá, se eu chego em algum lugar e tem polvo, eu como, mas eu nunca mais pedi.
1: É, eu não Sabe, como polvo. É uma,
0: é uma coisa... Porque eu... eu eu não tenho essa coisa, eu não como isso, porque também, se na tua vida fica muito difícil ah, não, é. socialmente, mas eu cada vez como menos, e e nunca mais tive coragem de pedir um povo de me sentir diretamente responsável pela morte de um animal maravilhoso desses. Então, Corinha, você mergulhava? Mergulhei, aos 40 anos comecei a mergulhar e passei muito tempo mergulhando, até os 50 lá vai pra entrar, Mergulhando né? o que, com tanque? Com, com, com garrafa, assim. Garrafa? Olha só, gente. Mergulhei muito tempo e mergulhei muito bem, Modéstia pá. Que incrível! Mergulhava adorei. bem. Mas você parou? Parei porque... Aconteceram N coisas na minha vida, porque começou a ficar difícil, porque depois eu fiquei muito deprimida, depois eu comecei a engordar. Aí quando você engorda, é horrível mergulhar com excesso de peso, porque você tem que usar um lastro muito pesado, por incrível uhum. que pareça. E aí isso é muito chato. Então eu... A vida inteira eu sonho em emagrecer. Um pouco pra voltar a mergulhar. Voltar a mergulhar. E... Talvez, já tá no caminho. É, talvez, quem sabe, esse seja o um ano em que eu volte. Você já tá virando filézinho de borboleta. É. Mergulhar. O problema é que no Rio de Janeiro mergulha é muito complicado. Por quê? Porque a água é muito fria. Porque você tem que usar uma... Uma roupa muito mais quente, muito mais complicada de usar ah, do que a gente precisaria. Ah, não é quisaria. clara também, né? Não, ali é a, as cagarras, onde eu gostava de mergulhar, é um caldo de cana. Uhum. Você tem uma visibilidade de 5 metros, 10 é, metros, num é. dia muito bom. Uh, isso quando você tem 40 anos, tá legal, mas quando você tem 66 já não tá tão legal. <risos> Depois, quando você mergulha todo dia durante 10 anos, você já começa a não ter tanta graça. E a outra coisa é que uma coisa é você botar uma roupa de mergulho de não sei quantos milímetros num ambiente frio. Outra coisa é com esse calor do Rio de Janeiro. Então, é. você imagina se botar aquela roupa com uma água gelada e depois você sobe com aquela roupa. O bom mesmo é mergulhar no Caribe.
1: Mas aí é uma coisa financeira que também... Ai, não dá para ir para o Caribe todo final de semana, né, minha gente? Não dá para ir pro Caribe todo final de semana. Mas, Corinha, eu acho muito legal isso. assim, Eu adoro conversar com você porque... É, mergulho, por exemplo, eu acho lindo, eu acho um esporte incrível, fascinante, mas eu jamais faria. Assim. Foi,
0: foi uma das boas coisas que eu fiz na minha vida. Pois é,
1: eu jamais faria, porque eu não sei, eu não gosto, assim, eu sou daquelas pessoas, eu faço parte daquele time que quando eu mergulho no mar, eu fico um pouco aflita de não saber o que tem Lá pra baixo, sabe? Eu não gosto muito de ir pra mar aberto. Ah, eu
0: cheguei a fazer mergulho em profundidade. É, né? pois é. Eu... mergulhos importantes.
1: Eu acho que eu ia ficar doida lá, querendo subir. Eu, não, eu ficar... não é pra mim. Eu, eu, eu <risos> só. Não, não trabalho com mergulho.
0: Olha, eu só não fiz curso de instrutora de, de mergulho porque eu não quis fazer o curso de primeiros socorros. Ah, porque tá. eu não confio na minha responsabilidade, eu, eu fico histérica quando eu vejo uma pessoa doente ou, ou ferida ou qualquer, Você tem que ser uma pessoa uhum. que saiba realmente o que está fazendo que quando... tenha calma nesse é. momento e eu não confio em mim, então eu não quis assumir essa responsabilidade uhum. entendeu? mas todas as outras coisas, todos os outros cursos possíveis de fazer mergulho eu fiz Olha só. E a Bia Adoro. era minha minha buddy de mergulho. A, a, a Bia, mas a Bia mergulha ainda? Não. Não. Bia parou de mergulhar, ah, mas é. mas a Bia mergulhava muito bem. E eu brincava com a Bia dizendo que ela estava fazendo o recenseamento das moreias do litoral
1: fluminense, porque toda vez que a gente mergulhava a Bia atrás das moreias olhando as <risos> para... é. Olha, meu filho adora moreias. Adora. Moreia é um bicho muito, é muito lindo, doido, né? É lindo. É lindo, mas. E eu, brinca, eu, eu brincava de dar de corrida de nos linguados <risos> <risos> Muito bom. Aqui, Corinha, mais algum livro? Não Ou só esse. Com esse livro, hoje na semana que vem
0: eu terei outras dicas. Tem várias, várias outras dicas para.
1: Muito bem. Na semana que vem,
0: aliás, eu posso dar várias dicas natalinas,
1: né? Ah, é verdade. Semana que vem vai ser o nosso é. programa de Natal.
0: Aí eu dou dicas assim para quem, quem tiver com aquela aquele problema de última hora para correr para uma livraria para comprar. Na semana que vem eu dou várias dicas pra vocês comprarem de última hora.
1: Muito bem. Então vamos para minha dica, que é um filme que eu assisti na Netflix, lançamento da Netflix, é, que foi indicado a vários Globos de Ouro, se chama História de um Casamento. É um filme que conta a história, na verdade, de um casal que está em crise no casamento, é, enfrentando uma separação com um filho, ou seja, uma história que não tem absolutamente nada de novo, mas que é lindo, é contado de uma maneira... É muito honesta, é dirigido, é muito bem dirigido. É um filme que te toca lá no fundo. Só pra vocês terem uma noção, eu ontem, uma hora da manhã, estava aos prantos em minha Olá. casa, sozinha. <risos> Abandonada, meu filho dormindo, meu marido viajando e eu... <risos> Mas assim, é um choro, não é um choro, é ah, um filme tristíssimo. Não, não é. É um Emoção. filme É muito emocionante, é um drama... É, super, que, que toca muito a gente lá no fundo. E que é protagonizado pela Scarlett Johansson, que eu adoro. Ah, eu ela é uma super atriz. Eu acho ela a pacote completo. Eu acho ela linda. Eu, como sou muito ligada em voz, eu acho que ela tem uma das, uma das vozes mais lindas de Hollywood. Não é à toa que ela fez o Her, com Joaquin Phoenix, aquele filme em que ela é a voz do. do, 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 do tipo, a Siri da vida. E. Uh, a voz dela é, é, é incrível, maravilhosa, e eu acho ela uma super atriz. Assim, ela faz de tudo, né? Ela é viúva negra, ela faz drama, ela faz como ela faz tudo, faz o de Allen. Então ela é uma atriz assim, muito, muito diversificada, que opta também por trabalhos, escolhe trabalhos bons, né? E, então ela está indicada a melhor atriz em filme de drama no, no, no Globo de Ouro. O ator que faz com ela é o Adam Driver... Que está indicado a melhor ator em filme de drama... Que vale conferir o trabalho dele... Não o trabalho foi, dele é muito aí. sensível... Ele não é um ator conhecido... Ele fez... É, acho que ele fez alguns... Guerras Estrelas desses novos... Ele fez Infiltrado na Clã... É, mas ele não é assim... não é uma cara conhecida... Quando você olha para ele... Você não, não conhece muito bem... E ele está muito bem assim... É um trabalho que tem assim... É, o trabalho dele tem... Sabe... Ele está ali no ponto certinho do personagem... Tá indicada a atriz coadjuvante com a Laura Dern, que eu amo, ah, de paixão. É, ótima. Eu acho ela ótima. Eu também. E mais, melhor filme, trilha sonora original e roteiro. Nossa, eu vou assistir hoje. Então vale muito a pena. Acho que é um filme. Vou assistir hoje. Muito pronto. legal. E eu também tô doida pra assistir, eu vou ver se eu assisto pra dar a dica na. Na semana que vem, o Dois Papas do Fernando Mireles, Ah, Nossa, eu tô querendo muito ver Que isso também tá indicado. De repente a gente podia até ver e, e comentar é, na vamos. semana que vem, que eu tô doida pra vamos ver. no cinema. É então vamos. Então tá aí. História de um casamento na Netflix a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, da tarde. Isso que é bom. É, é só sei lá e pum, dar play a hora que você quiser. E pra finalizar, Corinha... Gente, Corinha, hoje tem música para eu tudo. Sei, eu <risos> sei, uma dica de música. Conta aí, Corinha. Ah, eu hoje sugiro
0: John Denver, que, que é um, do, eu... um dos meus cantores favoritos. Adoro também descobrir. A, a Bela não sabia quem era o John Denver, e aí eu comecei a tocar umas músicas do John Denver e ela conhecia todas. Eu cantava
1: todas, gente. Ela falei... só não tinha
0: ligado o nome à pessoa. <risos> o nome é pessoa, é. E a principal das músicas que eu pus ali na nossa playlist é o Perhaps Love. Ah, que linda. Em que ele canta junto com Plácido Domingo.
1: É lindo. Então, é. pronto, John Denver para vocês. Tá bom. E eu vou lá no outro extremo e vou indicar hoje. Eu sempre, para indicar a nossa música, eu sempre ouço, eu ouço muito no carro a nossa playlist. Aliás, gente, segue lá a nossa playlist. Tá lá no Spotify, tem muitas músicas e você ouve onde a hora que você quiser. E aí, ah, eu. eu sempre... botei até o Wish of Merry Christmas, viu? Ah, tá vendo? Temática. Com John Denver e os Muppets. <risos> <risos> música Não temática se pro seu Natal se vocês ouvirem. Então, e aí é, eu vou deixando lá no aleatório e vai tocando, vai tocando, vai tocando. Quando toca uma que eu falo, ai, ah, que delícia de música, quanto tempo que eu não ouço. Ah, vou indicar no programa. E aconteceu, eu ouvi Zé Cabaleiro, eu adoro o Zé Cabaleiro. Aí ah, eu adoro ele. Mas o Zé Cabaleiro não é o tipo de artista que eu boto o Zé Cabaleiro pra ouvir. Eu ouço mais o Zé Cabaleiro quando, de repente, o Zé Cabaleiro surge. Ou no rádio, ou alguém coloca. Não é, assim, um artista que eu tenho... Hábito de ouvir. E ele tem um, um, uma música que se chama Telegrama, que eu adoro. E que eu fico até hoje tentando cantar o refrão inteiro e eu não consigo, que é aquela... Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores, flores ao delegado, de na ele começa a contar várias <risos> histórias, eu fico, lá, e tem uma hora que eu me perco, gente. Mas essa música é muito, muito, muito legal. Então, Zé Cabaleiro, Telegrama. A gente, infelizmente, não pode tocar no programa, mas você vai lá e ouve na nossa playlist, certo? Semana que vem, nosso programa de Natal. Teremos pautas natalinas, yeah, muito de engombels, de não é? livros de última hora pra vocês. Isso, dicas de presente vamos fazer um programa legal, caprichado né, é, Corinha? Vamos. Então tá bom e vai ter gente, na, na semana que vem na nossa gravação, vai ter participação especial do Théo, meu filho, é. então muito provavelmente ele vai falar muito nesse microfone mas, não mas estranhe. Ele, ele,
0: ele vem pra cá brincar com os gatos, com os peixes e com o dinossauro lá da
1: sala. Isso, e falar no microfone quem sabe vai deixar a gente gravar o podcast. É, isso será, será uma incógnita. Cenas dos próximos capítulos. Corinha, um beijo pra você, boa semana. Beijos para todo mundo, para e... você sobretudo, Belinha. Beleza, até semana que vem, valeu.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.